0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Krebs und ich freue mich unglaublich, dass du wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge und möchte mich an dieser Stelle auch direkt erstmal bedanken für die Kommentare, für die Nachrichten, die ihr mir schickt, für die Bewertungen, die ihr da habt. Das ist wirklich großartig und ich freue mich unglaublich darüber. Heute geht es in der Folge um das Thema Geschwisterkinder und speziell um das Thema Eifersucht und Gleichberechtigung. Und das ist ein Thema, was wahrscheinlich alle kennen, die Geschwister haben, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und vielen Dank, lieber Andrea, für dieses tolle Thema. Und Andrea hat zwei Kinder, die sind zwei und drei Jahre alt, also relativ nah beieinander. Das heißt, als das Geschwisterchen kam, war das erste Kind ein Jahr und mit einem Jahr sind Kinder ja noch sehr stark in der Mama-Bindung und die Mama ist häufig so das Größte, was es gibt und auf einmal ja, kommt da schon ein neues Baby, die Mama ist wahrscheinlich auch ein paar Tage weg, wenn die Entbindung ist und das ist so die erste schwere Entthronung für so ein Kind. So gerne man auch für alle beide gleich viel da sein kann, ist es ja natürlich am Anfang nicht möglich. Der frische Säugling, sag ich mal, also dein zweites Kind, braucht natürlich noch mehr Aufmerksamkeit als das erste. Es muss gestillt werden. Ne? Und da ist es ganz, ganz häufig so, dass so eine erste Entthronung stattfindet, was für kleine Kinder auch immer schmerzvoll ist. Ja, es ist schon ähm, dieses Teilen auf einmal von etwas, wo man gerade erstmal festgestellt hat, davon bin ich getrennt. Das fängt ja erst mit einem halben Jahr an, dass Kinder sich getrennt von ihrer Mama wahrnehmen. Das ist dann schon erstmal ein Einschnitt. Und vor allem dann in dem Alter, wo die beiden jetzt sind, drei und zwei Jahre, möchte gerade jedes Kind so seine eigene Position im System finden. Ja? Also wer hat wirklich welche Rolle? Und natürlich buhlen Kinder dann sehr, sehr gerne um die Aufmerksamkeit und Gunst der Mutter. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Meine Kinder sind schon also etwas weiter auseinander, dreieinhalb, fast vier Jahre. Ähm, und ähm, bei meinem Sohn war es damals so, der stand vor meinem Bauch und sagte, jetzt komm endlich raus, ich will mit dir Fußball spielen. Und er hat sich sehr, sehr auf seine kleine Schwester gefreut. Als sie dann aber da war, war er, glaube ich, ein wenig enttäuscht, weil man mit diesem ja, kleinen Bündel natürlich nicht Fußball spielen könnte, außer äh, es wäre der Ball und das wäre natürlich auch nicht denkbar gewesen. <lacht> ja, und ähm, er war schon sehr, sehr liebevoll zu seiner kleinen Schwester. Ähm, was ich aber mit der Zeit eigentlich auch erst herausgefunden habe, dass diese kleine Schwester, die ja auch sehr niedlich war, wie das häufig so ist mit den Zweiten, die sind mal, auch nochmal sehr niedlich, dass die ihre Rolle auch sehr ausgenutzt hat und ihn wirklich hintenrum häufig äh, geärgert hat, was ich als Mutter ja, oder auch der Vater wahrscheinlich nicht so direkt mitbekommen äh, habe, ja. Und äh, wenn der Luca dann nicht weiter wusste oder sich gewehrt hat gegen seine kleine Schwester, ja, wer hat dann Ärger bekommen, wenn die kleine Schwester heulend ankam? Und wer wer wurde gebeten, vernünftig zu sein und der Große zu sein? Das war dann natürlich mein älterer Sohn. Und äh, es gab so einen Moment, wo ich das so durchschaut habe, wo ich das irgendwie beobachtet habe und gedacht, du kleine... Ne? <lacht> kleine, äh, was, ich, was ich gedacht habe, Satansbraten, so kleiner Satansbraten oder so. Und dann kam sie wieder an mit ihrem äh, Klimperblick und sagte, der Luca hat. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, ja, da wirst du jetzt wohl selber mit zurechtkommen müssen. Ich habe nämlich genau mitbekommen, was du vorher gemacht hast. Und an der Stelle habe ich ähm, mich aber bei meinem Sohn mal entschuldigt, entschuldigen in den Arm genommen und gesagt, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, was das immer so hintenrum ist. Und ähm, ich glaube, das hat ihn auch erleichtert, dass, ja, dass ich das angefangen habe zu sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch öfters passiert, dass die Kleinen dann so ihre Position auch ein bisschen für sich benutzen. Nicht, weil die schlechte Menschen sind, sondern weil die auf emotionaler Basis handeln und merken, das tut ihnen da ganz gut, wenn sie da die Aufmerksamkeit bekommen. Für meine eigenen Kinder war es so, dass, ich, ja, dass es mir sehr wichtig war, dass sie gegenseitig sich doof finden durften. Ja? Und äh, dass Eifersucht in Ordnung ist. Ja, also dass sie sagen, ich finde das jetzt blöd, dass äh, er oder sie das so haben will. Das möchte ich gar nicht. Und ich finde das. Also mein Sohn sagte manchmal auch sowas wie, boah, mussten wir die kriegen. <lacht> Und das ist ja eigentlich nicht der Ausdruck, dass man die, also seine Schwester oder sein Bruder nicht liebt, sondern ein Ausdruck dafür, dass man selber gerade ja, im Mangel ist. Ne? Dass der Luca irgendwie das Bedürfnis nach mehr Nähe hatte oder mehr Aufmerksamkeit oder auch manchmal seine Ruhe, wenn die kleine Schwester ihn genervt hat. Ja, so sehr sie auch manchmal toll gespielt haben zusammen. Und äh, ich bin dann damit umgegangen, dass ich ihn genommen habe und gesagt habe, ja, es ist manchmal wirklich schwer, das alles auszuhalten. Ne? Und ihn gedrückt habe und ihm Nähe geschenkt habe an der Stelle. So war das häufig. Was ich auch nochmal herausfordernd fand, als es zwei waren, ich weiß nicht, wer von euch mehrere Kinder hat, bei drei bin ich ja dann auch schon wieder raus, bei mir sind es halt zwei Kinder wie gehe ich auch so damit um, wenn der eine äh, total die Regeln verstößt, weil nicht, du bist im Schwimmbad zum Beispiel, und der, also mein Sohn macht totales Theater und irgendwie würde du sagen, warum nicht ich jetzt nach Hause fahren, aber jetzt hast du das Dilemma, dass diese, ja, der, das Geschwisterkind ja gar nichts dafür kann und du in dem Moment ja beide bestrafen würdest, was natürlich die gegenseitige Eifersucht auch noch mehr bestärken würde, ja, also und dann auch dieser um, Streit untereinander, die Buhlen untereinander noch verstärken würde. Und eine Szene hatten wir wirklich auch mal im Schwimmbad, wo mein Sohn dann ja, die Aufmerksamkeit, sage ich jetzt mal, sehr stark eingefordert hat. Ja, und dann bin ich dann so mit umgegangen, dass ich ihn am Beckenrand habe äh, gebeten, ich sage, bleib jetzt einfach einen Moment hier am Beckenrand und beruhig dich erstmal. Mit der kleinen Schwester sind wir dann weiter im Becken geblieben und nach einer kurzen Zeit habe ich gesagt, dann komm wieder rein und habe mich dann auch wieder mit ihm noch mehr beschäftigt. <lacht> Weil das ist wirklich so ein Dilemma. Wenn du beide bestrafst, dann glaube ich, wird die Eifersucht untereinander auch noch größer. Ja, Aus meiner eigenen Biografie ist es so, dass ich, bis ich 13 Jahre alt war, Einzelkind war. Ich habe bei meiner Mutter gelebt, meine Eltern waren getrennt und mein Vater hatte neu geheiratet, schon als ich acht war. Nee, also ich acht war, hatte er ja eine neue Partnerin. Als ich elf war, haben die geheiratet. Und ähm, als ich gerade 13 geworden bin, haben sie ein neues Baby bekommen, meine kleine Schwester, die Lisa, <lacht> darf ich an dieser Stelle mal sagen. Und äh, ich habe mich unglaublich auch darauf gefreut, ich fand es ganz toll und habe aber trotz allem gemerkt an einigen Stellen, wie ich eifersüchtig war und ich weiß noch, dass mein Vater und die Elke auch immer betont haben, du musst nicht eifersüchtig sein, wir haben dich genauso lieb und als ich dann merkte, dass ich an einigen Stellen doch eifersüchtig bin, hatte ich ein unglaublich schlechtes Gewissen. Also ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich Gefühle hatte, wo man mir doch gesagt hat, ich brauche die nicht haben, das ist völlig unnötig und das ist nicht so. Da habe ich mich mit diesem Gefühl auch sehr alleingelassen gefühlt, ja, weil ich dachte, ich darf diese Gefühle nicht haben. Und das war so ein Learning für mich bei meinen Kindern, wo ich dachte, nee, diese Gefühle sind einfach normal. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man äh, sich lieb hat oder gern hat. Und mh, diese Belastung wollte ich ganz gerne meinen Kindern nehmen. Weil in dem Moment, wo meine Kinder aufeinander eifersüchtig waren, ist es natürlich für dich als Mama auch, Schwer aushaltbar, weil du hast ja beide Kinder so extrem lieb. Trotzdem ist es ja unser Job als Erwachsene, das zu durchschauen und zu sagen, okay, die sind jetzt eifersüchtig, das ist normal. Das wäre bei, bei jedem Partner, den wir haben, wo der sagt, ja, ich habe jetzt übrigens noch eine Frau oder noch einen Mann an meiner Seite und äh, brauchst nicht eifersüchtig sein, es ist genug Liebe für alle da. Das ist ja selbst für uns Erwachsene extrem schwer irgendwie ähm das auszuhalten oder dafür überhaupt eine Lösung zu finden, wenn wir das überhaupt wollen. Ne? Und von Kindern wird das dann einfach so erwartet. Und ich glaube, je offener wir mit diesem Thema umgehen und je mehr das sein darf, um so mehr nehmen wir den Wind an dieser Stelle auch raus. Ja, und meine Schwester habe ich unglaublich lieb. Ja, Also auch damals, ich habe super gerne auf die aufgepasst. Und ich fand die total ja, niedlich und habe auch super gerne mit der gespielt. Und trotzdem waren dann, wenn da irgendwie Weihnachten so teure Geschenke waren und ich fühlte mich irgendwie dann oft benachteiligt, was ja auch daran lag, ähm, wir waren ja nicht aus zwei gleichen Familien komplett, wir hatten ja auch zwei ganz unterschiedliche Leben und äh, ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um da mit dieser für mich empfundenen Ungerechtigkeit, was ja so auch gar nicht stimmt, ne, äh, Gehen zu lernen und das hat mich lange, lange, lange bis ins Erwachsenenalter begleitet, ich würde sagen sogar bis vor wenigen Jahren immer so diese, dieses Pieksen, ja ich bin da aber irgendwie benachteiligt worden und bis ich dann irgendwann für mich erkannt habe, dass ich mir halt so einen Blödsinn da einrede und ja bei meinen eigenen Kindern war das so, wir hatten irgendwie mal eine Szene, da waren die schon etwas älter und ich ich glaube so 12 und 16, die sind ja knapp vier Jahre auseinander und dann stritten die hier vor meinen Augen, äh, ja früher abends, ne, wenn wir immer zusammen Abendbrot gemacht haben und sowas und stritten und stritten und dann sagte ich nur, boah, könnt ihr euch nicht streiten, wenn ich arbeiten bin, ihr habt den ganzen Tag Zeit und dann guckten mich beide an, grinsten und sagten, ja, aber dann macht es ja nicht so viel Spaß und ich glaube, das ist genau das, worum es geht bei ganz, ganz vielen Kindern wir wollen dann genau diese Aufmerksamkeit haben, diese Entscheidung von den Eltern. Für wen entscheiden sie sich? Und das ist schon fast sowas wie eine Challenge. Wenn du das weißt, dann entspannt dich das auch ein bisschen. Du kannst vielleicht gelassener damit umgehen, auch mit dem Hinweis, dass du nicht immer der Schiedsrichter sein musst und nicht du immer die Lösung finden musst. Einige Sachen können sie auch wirklich alleine regeln. Ich glaube, bei großen, groben, massiven Gewalttaten solltest du bitte einschreiten, damit keiner verletzt wird. Ja, und vielleicht noch zu dem Thema, alle gleich zu behandeln. Es ist es sinnvoll, alle gleich zu behandeln? Grundsätzlich ist jeder Mensch individuell. Und ich weiß nicht, ob du mein Tiertypenmodell schon kennst, wo ich so vier Persönlichkeitsmodelle herausarbeite, die jeder in sich trägt, also alle vier Anteile, aber mit einem Anteil fangen wir irgendwann an, uns mehr zu identifizieren. Der ist zum Teil vielleicht angeboren, ja, aber vielleicht auch bedingt durch unsere Rolle in der Familie, unsere Geschwisterkonstellation und ähm, das erste Tier ist das Schaf. Und ich weiß nicht, was du mit dem Schaf verbindest, aber gemeint ist damit so der Bereich äh, Harmonie, äh, Gemeinschaft, äh, sehr vermittelnde Rolle, äh, Streit vermeiden, redet eher leise, verhält sich auch eher ruhig, beobachtend ist sehr anhänglich und kuschelig und mag Nähe, spielt gerne ruhig, hat gerne äh, ja, enge Freundschaften. Und äh, dem Typus gegenüber vom Schaf ist der Wolf natürlich, das ist so dein kleiner Rebell zu Hause. Der möchte halt wissen, warum er was tun soll, so also einfach nur, weil du das gerne hättest, macht er nicht. Der braucht gute Begründungen, der hat einen sehr starken eigenen Kopf, will auch gerne der Anführer sein, mag Spiele und Wettkämpfe total gerne und Herausforderungen, kann aber nicht so gut verlieren an der Stelle. Ja, das ist so das Pendant so ein bisschen, ist auch so dominanter, laut, spricht lauter und klarer. Und ähm, dann gibt es noch den Kakadu. Der Kakadu ist so der Quatschmacher in der Familie, äh, der gerne Blödsinn macht, herumalbert ständig alles in Unordnung bringt, überall auch mal gerne was liegen lässt <lacht> und ähm, sich gar nicht so gerne an Regeln hält, sondern am liebsten seine eigenen Regeln macht und einen sehr, sehr hohen Freiheitsdrang auch hat. Ja, Ist aber sehr unterhaltsam, immer für einen Spaß zu haben, also mit dem Kakadu wird es nicht langweilig. Redet gerne viel, steht gerne im Mittelpunkt, mag knallige und bunte Sachen. Und dann gibt es noch das Pendant zum Kakadus, das Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen mag es lieber ruhig, mag es lieber sehr geordnet und strukturiert, hält sich an, gerne an Regeln und braucht auch so diese, diese Rituale, so eine bestimmte Verlässlichkeit. Also da, das Eichhörnchen möchte gar nicht, dass das irgendwie durcheinander kommt, das ist dann schon Stress. Und genauere Ausführungen zu diesen vier Tiertypen findest du auf meiner Homepage wwwsimone krebsde Verlinke ich dir aber noch mal unten in den Shownotes. Und dieser Test ist eigentlich für dich als Mama oder Papa, um zu gucken, hey, welcher Typ bin ich eigentlich? Und jetzt stell dir mal vor, du bist so der Schaftyp. Ich nehme mal jetzt mal die Mama, weil ich gerade eine Frau bin. Der Schaftyp, also Entschuldigung, Papas können auch Schafe sein. Ja, es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Aber du bist als Mensch so der Schaftyp, magst Harmonie, du möchtest nicht, dass Streit ist, es soll alles lieb geregelt werden und bitte einvernehmlich. Und du hast jetzt so einen kleinen Wolf da zu Hause, der ständig mit dir diskutiert, der Sachen äh, ausfechtet, der rebelliert und äh, seine eigene Meinung durchsetzen will. Das macht dir natürlich als äh, Elternteil totalen Stress. Das Gute ist, du musst dich deswegen nicht verändern, du musst jetzt nicht zum Wolf werden, aber es ist hilfreich für dich, ein bisschen die Wolfssprache zu lernen, zu verstehen, was braucht dein Kind, damit deine Botschaft bei ihm gut ankommt in den dritten Momenten. Und dazu gibt es ein bisschen mehr in diesem Tiertypentest. Also kann ich dir nur empfehlen, guck da mal rein, es ist echt lustig gemacht. Und vielleicht siehst du dann äh, auch in deiner Familie weniger Angriff und Provokation, sondern mehr die unterschiedlichen Tiertypen bei euch. Ja? <lacht> bei uns ist es halt so, ich habe einen starken Kakadu-Anteil, dann kommt bei mir der Schaf, der Wolf und dann das Eichhörnchen. Und äh, meine Tochter hat zum Beispiel einen hohen Eichhörnchen- und Schafanteil. Ja, also über den Schaf verbinden wir uns. Aber wenn sie im Eichhörnchen-Modus ist und alles so geregelt sein muss und ich sehr stark in diesem Kakadu-Modus, ne, Hurra, Spaß, Leute einladen, was Unternehmen bin. ja, Da war sie schon mit vier Jahren so, wir saßen im Auto, sind zu Freunden von mir gefahren mein Sohn war zehn, meine Tochter vier und wir wollten dann aussteigen und die besuchen. Und dann sagt meine Tochter, nee, da gehe ich nicht mit rein, du kannst gerne alleine gehen. Ich warte im Auto. Das sind deine Freunde. Ja, also so Sachen oder dass die immer gefragt hat, ich möchte informiert werden, wann wir Besuch bekommen. Wer kommt zu Besuch? Müssen die zu Besuch kommen? Also sie war immer sehr stark auf dieser strukturierten Ebene. Und ähm, natürlich auch sehr stark in der Abgrenzung. Also ein Wolf kann sie auch ganz gut. Ja, und da sind wir natürlich an einigen Stellen mehr aneinander geraten, als äh, ich mit meinem Kakadu-Sohn, <lacht> dem ich einfach sehr ähnlich war, wo ich vieles von Anfang an vielleicht leichter nachvollziehen konnte. Ja. Und zum Thema Gleich, Gleichberechtigung. Wahrscheinlich kennst du auch diesen Satz, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Aber wenn du diese, diese Tiertypen, diese Persönlichkeitstypen berücksichtigst, dann stimmt es halt nicht. Ja? Und auch in einer Familie möchte ja jeder seine individuelle Rolle haben, seine Position, sein, ja selbst gesehen werden und besonders sein in diesem System. Und daher ist es halt ganz, ganz häufig so, dass wenn eine Rolle im Geschwistersystem besetzt ist, dass sich das nächste Kind eine andere Rolle aussucht. Ja? Und es ist also gar nicht gut möglich, alle gleich zu behandeln, weil, ja es ist ja mal so, Gleichberechtigung ist gut gemeint, aber nicht immer gut, weil jedes deiner Kinder an einer anderen Stelle steht und etwas anderes braucht. Und ich glaube, es ist wichtiger, nach dem Bedürfnis deines Kindes zu handeln, anstatt nach der Gleichberechtigung. Zum Beispiel ist es fast immer so, dass die jüngeren Geschwister früher sachen dürfen, als die älteren Geschwister damals. Und auch mein Sohn sagte irgendwann mal, "Was ist voll gemein, die Anna darf jetzt schon länger aufbleiben. Ja, was soll ich sagen, er hat recht. Ja, das stimmt. Und das ist auch ungerecht. Trotzdem ist es so. Soll ich jetzt deswegen die andere Sache durchziehen, obwohl es gegen mein Naturell ist? Ja, also den anderen in den Arm zu nehmen sagen, ja, da hast du recht, das ist echt ungerecht gewesen. An der Stelle war ich damals noch nicht so weit. Oder an der Stelle war ich froh, wenn ihr beide im Bett wart. Ne? Und irgendwann wart ihr halt wach, dann kam es auf einen mehr oder weniger auch nicht mehr an. Und äh, das ist nicht gerecht, sondern das ist nach bestem Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt, als du das damals entschieden hast. Und vielleicht würdest du rückblickend jetzt einige Sachen anders machen, aber damals wusstest du es nicht besser. Oder damals wusste ich es auch nicht besser. Und es ist nun mal, wie es ist. Und dafür kann man jetzt aber auch äh, Lösungen finden, das zu befrieden und damit umzugehen. Ja, Und bei meinem Sohn habe ich gesagt, ja, es tut mir wirklich leid, hast du recht, das ist äh, an der Stelle ungerecht. Du hast das freigekämpft für die kleine Schwester und mh, das spricht halt für dich. Ähm, aber gerecht äh, ist es an der Stelle nicht. Das tut mir leid. Und deswegen auch nicht immer ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich weiß noch, dass eine Familie mal bei mir war, die wirklich alles genau gleich gemacht hat. Die Kinder haben extrem rebelliert. Das war total spannend. Ja, als wir im Gespräch waren mit den Kindern, da sagte, die jüngere Tochter war das. Sie sagte dann, ich bin nicht wie meine Schwester und das müssen die doch endlich mal kapieren. Ich bin ein eigener Mensch. Das war auch nochmal so ein toller Hinweis. Also Kindern muss man oft einfach nochmal richtig zuhören, sein eigenes schlechtes Gewissen zur Seite packen, seine eigenen Rechtfertigungsstrategien. Und in der Regel ist es so, dass sie uns dann schon ziemlich gut signalisieren auf ihre Art und Weise, was sie bräuchten und wo sie gerade stehen und was ihnen wichtig ist. Das war heute das Thema Umgang mit Eifersucht und Umgang mit... Behandle dich alle Kinder gleich und macht es Sinn. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldungen, über Anregungen, über weitere Themen. Und gerne kannst du zu uns auf Facebook kommen, in die Gruppe der Mückenelefant. Freue ich mich sehr, da können wir uns auch weiter austauschen. Ich beantworte auch gerne Fragen, die du hast und freue mich unglaublich über Feedbacks, wie es dir gefallen hat, diese Folge oder andere Folgen. Denke immer dran, du bist eine perfekte Mama und ein perfekter Papa für dein Kind. In dir steckt alles, was du brauchst und dein Kind liebt dich so, wie du bist. Bis bald, deine Simone.